Llegó la hora de escuchar Palabra Viva. Escuchemos a nuestro pastor, el reverendo Pablo A. Jiménez, compartiendo Palabra Viva para toda nuestra audiencia. Les habla el reverendo doctor Pablo Antonio Jiménez Rojas y es mi placer presentar en esta ocasión una conferencia sobre el tema de la escatología cristiana. ¿Y qué es eso? Es la doctrina que habla sobre el final del mundo y el final de los tiempos. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Ven Señor Jesús. Mis buenos hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Es para mí un gran placer estar en esta amada iglesia hablando acerca de un tema tan siempre pertinente como es la escatología cristiana. Tenemos que comenzar con lo que es la definición de la escatología cristiana. Y la escatología cristiana se define como el estudio de las doctrinas o enseñanzas sobre los últimos tiempos y las últimas cosas. Repito, es el estudio de las doctrinas o enseñanzas sobre los últimos tiempos y de las últimas cosas. Se supone que estén viendo en pantalla la diapositiva titulada Definición. definición. Ahora bien, como ocurre con casi todos estos términos, son palabras compuestas que vienen del griego. En griego, la palabra escatos quiere decir lo último. Y el plural de esa palabra se hace con A. Taeshata quiere decir las últimas cosas, el conjunto de las últimas cosas. Es, una, es un sustantivo neutro y por eso termina en A. Ahora bien, las últimas cosas... Se refiere, en este caso, cuando lo aplicamos a la teología bíblica, al fin de los tiempos. Y la palabra logía viene de logos, ¿verdad? Una vez más, logos es el singular, logia es el plural. Y esta es una palabra importantísima en griego, que primero se refiere a un tipo de semidivinidad pero también se refiere al verbo, discurso, tratado o estudio, palabra, entre otros significados. Por lo tanto, literalmente, escatología quiere decir el estudio de las últimas cosas. En este caso, la escatología como doctrina cristiana abarca toda una serie de temas relacionados a la consumación de la historia y a la conclusión de la obra divina en el mundo. O sea, la escatología presupone que Dios está activo en el mundo hoy. ¿Cuántos dicen amén? Dios está activo en el mundo. La historia no ha terminado. La historia de la salvación no ha terminado. Dios no se ha retirado a un nursing home en los cielos, ¿saben? sino que Dios continúa obrando en este mundo y la escatología estudia el futuro de la humanidad. ¿Qué es lo que falta en este mundo? 
y se cubre toda una serie de temas muy diversos, muy, muy, muy diversos. Por ejemplo, el tema de la muerte es un tema que se estudia en la escatología. Recuerde que hay escatología a nivel individual y a nivel colectiva. A nivel individual se habla del futuro de la persona, ¿verdad? Del alma, del espíritu. ¿Qué ocurre cuando uno muere? ¿Cómo es esa vida después de la muerte? En términos colectivos, se habla del juicio final de la segunda venida de Jesucristo y del final de los tiempos. Si vamos a la próxima diapositiva, veremos que hablamos del temario. ¿Cuáles son los temas que vamos a cubrir hoy? Brevemente, en esta hora que me han dado, voy a tratar de cubrir tres aspectos. El primero son los aspectos bíblicos, comenzando con el Antiguo Testamento y enfocando en el Nuevo. Pero no podemos entender el Nuevo sin ver primeramente el Antiguo Testamento. Después voy a hablar de algunos aspectos teológicos importantes y voy a terminar con unas pinceladas pastorales. Así que vamos entonces a hablar de lo que es la escatología bíblica. La escatología bíblica. Comenzamos hablando de la Biblia hebrea. Usted sabe que la Biblia cristiana tiene dos partes. La primera parte tiene 39 libros y nosotros le llamamos el Antiguo Testamento. Esa es una traducción poco feliz, porque la palabra que se traduce es diaceque y quiere decir pacto o alianza, aparte de testamento. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos es un libro que está dividido en dos partes, una que habla de un antiguo pacto y la otra que habla de un nuevo pacto. Usted no entiende el nombre de la Biblia hasta que estudia la Epístola a los Hebreos. En la Epístola a los Hebreos se habla de que Jesús es el mediador de un nuevo y mejor pacto. Y de ahí es que toma su nombre, el Nuevo Testamento. Por lo tanto, tenemos que comprender que esa parte de la Biblia que nosotros llamamos el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento, es lo que compone toda la Biblia hebrea. Usted va a una sinagoga y cuando va a la sinagoga, la Biblia que utilizan es lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Es importante comprender que la escatología es parte esencial de la Biblia hebrea, del Antiguo Testamento. Y eso es lo que da la base de la escatología del Nuevo Testamento. Y usted va a decir, pero si el Antiguo Testamento empieza hablando de la creación. Pues mire, ya en la creación usted tiene ideas escatológicas. Porque el final va a ser como el principio. El final, el destino de la humanidad es vivir en plena comunión con Dios. El destino del universo es vivir en plena comunión con Dios, en justificación y en justicia. Por lo tanto, cuando nosotros estudiamos 
la escatología bíblica, lo que la Biblia nos habla de las últimas cosas, no podemos comprenderlos a menos de que nosotros comprendamos que Dios es el Dios creador. Por lo tanto, la escatología lo que habla es de la parte inconclusa de la historia de la salvación, de lo que queda, de lo que falta y del balance. Ahora bien, la próxima diapositiva se titula Un solo Dios. Y hay una cosa sumamente importante. Tenemos que comprender que la escatología cristiana se basa en la siguiente idea, y esto es de lo más importante que yo le voy a decir hoy. El Dios creador, el Dios que creó el mundo, el universo, es el mismo Dios que creó al pueblo de Israel como un instrumento de bendición para todas las gentes. Y es el mismo Dios que se encarnó en la persona histórica de Jesús de Nazaret. Usted dirá, pero eso todo el mundo lo sabe. Bueno, no crea. No crea. Uno de los grandes errores que se ha cometido en la cristiandad es una bifurcación de la imagen de Dios y muchos de nosotros tenemos en la mente que en el Antiguo Testamento hay un Dios violento castigador celoso y que en el Nuevo Testamento hay un Dios bueno misericordioso y perdonador al punto que la primera herejía grande que enfrentó la Iglesia en la primera mitad del segundo siglo fue cuando un hombre llamado Marción empezó a mezclar ideas griegas con ideas evangélicas e hizo una mogolla teológica en la cual decía que Jehová, el Dios que había creado el mundo, no era el Dios de Jesucristo sino que era un Dios medio defectuoso, lo que los griegos llamaban el demiurgo, que se puso a jugar con un fango cósmico y se puso a meter pedacitos de alma en ese fango cósmico y creó el mundo por accidente. Y que toda la materia era mala y que eventualmente toda la materia iba a volver a mezclarse en ese fango cósmico y todas las almas y los espíritus iban a volver a Dios. O sea, la primera herejía grande que enfrentó la iglesia decía dos cosas importantes. Una, que lo material y lo corpóreo es malo. Y segundo, que ahí hay por lo menos dos dioses. Era un biteísmo. Un dios defectuoso y violento que fue superado por un dios de amor. Esas son ideas heréticas que la iglesia ha rechazado desde el año 150 en adelante. El Dios creador, el Dios de Israel, es el Dios de Jesucristo y es el Dios del futuro. Un solo Dios. Hay un solo Dios. 
hay un solo Dios y es importante que nosotros no nos dejemos engañar por las personas que viven de gritar que hay fuego mire le voy a decir esto saliendo un poquito de la conferencia nosotros vivimos en una cultura del entretenimiento y de la celebridad usted abre los portales electrónicos los websites de los periódicos y como si tuvieran la misma importancia le hablan de un asesinato que esta mañana apareció muerta otra mujer de con quién se estaba besuqueando Lady Gaga del bajón que lleva la economía estadounidense y de quién batió un honrón ayer en las grandes días y se pone todo en el mismo cuadro y usted piensa que todo tiene la misma importancia en este mundo donde la gente no sabe distinguir el trigo de la paja es bien importante que nosotros sepamos distinguir cuál es el mensaje de Dios del mismo modo que la gente en la prensa y en los medios seculares viven del escándalo hay muchas personas que en la radio y en la televisión religiosa viven del miedo a mí jamás se me olvidará que cuando vino la primera guerra del golfo un señor aquí en Puerto Rico sacó un libro diciendo que el mundo le quedaban seis meses y fui, yo fui a una librería y alguien me dice oiga, ¿qué usted cree de ese libro, pastor? y yo le digo, bueno, que si él de verdad pensara que el mundo le quedan seis meses no publicaba un libro Así yo de verdad estoy convencido que el mundo se acaba en seis meses, lo menos que estoy pensando es en hacer un libro y hacerme rico. O sea, que tenemos que tener cuidado de las personas que sensacionalizan las páginas de la Biblia para recibir remuneración. Y tiene que quedar claro que el miedo no tiene lugar en la vida del creyente, porque mira el segundo punto de la diapositiva. Ese único Dios es un Dios soberano y ese único Dios tiene el control de la historia en sus manos cuando usted va a Apocalipsis capítulo 1 ese es uno de los mensajes más importantes Juan está encarcelado ha sido encarcelado y torturado por ser cristiano y se le aparece el Cristo resucitado en medio de la cárcel y él lo ve alto y majestuoso. ¿Y qué le dice el Cristo resucitado? Yo tengo las llaves del infierno y del Hades. Yo las tengo. La historia no está en control del emperador romano ni de los militares. La historia está en misma. Y eso es liberador. La próxima diapositiva nos habla de la imagen central que aparece en el Antiguo Testamento. Y esa imagen se recicla en el Nuevo, como lo vamos a ver en un minuto. La Biblia hebrea afirma que 
misericordioso. El amor de Dios no niega la justicia divina. Por lo tanto, ese Dios va a juzgar a la humanidad. Esto es importante. Yo escribo una columna cibernética, un blog en el Nuevo Día, y ayer puse una columnita y una persona me la criticó diciendo que era eh, increíble que una persona con cierto nivel de sofisticación teológica hablara del juicio de Dios. Pero ¿sabe qué? Si no hay juicio de Dios, entonces no es justicia. Nosotros hemos visto crímenes espectaculares en Puerto Rico. Y muchos de nosotros estamos esperando que alguna persona vaya a juicio por eso. Y si pasan los meses y siguen pasando los meses y no se acusa a nadie, usted dice, aquí no se hizo justicia. Del mismo modo, si Dios se hace de la vista larga ante todo el dolor humano, entonces Dios no es justo. Y si no hay justicia, no hay amor. Porque el amor es justicia. Y la justicia es amor. El Antiguo Testamento usa la imagen del día de Jehová, el día del de Señor. Y aparece en varios lugares, usted lo puede ver ahí en la diapositiva. Texto tras texto tras texto en Isaías 2, Ezequiel 30, Joel 1, 2 y 3, Amós 5, Sofonías 1, Zacarías 14 y Malaquías 4, entre otros, hablan del día del Señor. Y ese es el día del juicio. Ese es el día del ajuste de cuentas. Ese es el día donde la gente que se ha dedicado a hurtar, matar y destruir, tendrán que darle cuenta al Dios que ha escuchado el clamor de las víctimas. La próxima diapositiva nos habla de la dualidad del juicio. ¿Y a qué nos referimos con esto? Mire, es que el juicio divino tiene dos aspectos complementarios. Uno va de la mano con el otro. Y es que el juicio es mala noticia y es buena noticia. El juicio de Dios es mala noticia. ¿Para quién? Para el que persevera en la maldad. ¿Y sabe lo que es perseverar en la maldad? Es cuando usted sabe que algo es una poca vergüenza. Y sabe que algo está destruyendo a otras personas. Y sabe que algo mata, roba y destruye. Y usted lo sigue haciendo. Eso es perseverar en la maldad. El juicio de Dios es mala noticia para la gente que practica la injusticia y viven de la práctica de la injusticia. El juicio de Dios es mala noticia para las personas que oprimen al vulnerable. El vulnerable es el que no tiene red, el que no tiene ayuda, el que no tiene apoyo. En estos tiempos de desempleo, usted ve que vienen los buitres, ¿Y sabe a quién atacan? Al más débil. Van a donde la persona desempleada y le dicen, ¿sabes qué? Si me consigues 500 dólares, yo te doy esta franquicia y te vas a hacer rico. Entonces, el que no tiene nada porque está desempleado, va y pide 500 dólares, es un timo, y después termina igual de desempleado que antes y debiendo 500 dólares más. 
La persona que explota a la persona vulnerable, utilizando la categoría del Antiguo Testamento, al huérfano, a la viuda, al extranjero, al inocente, para esa persona el juicio de Dios es una mala noticia. Pero para las víctimas, el juicio de Dios es una gran noticia. Es una gran noticia. Es una gran noticia que Dios ha escuchado el clamor del pobre, del oprimido, del vulnerable. Que Dios no es sordo a nuestros gritos. El juicio de Dios es buena noticia de que hay una justicia cósmica. Que aunque tú te escapes aquí en esta tierra, esa justicia cósmica te va a confrontar. Ahora bien, la próxima diapositiva nos clarifica algo. Se llama un llamado al arrepentimiento. El juicio de Dios no es para destruir, es para convertir. ¿Me escuchó bien? El juicio de Dios no es para destruir, sino que es para convertir. El juicio de Dios... Es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a la conversión, es un llamado a la transformación. Cuando Dios expresa juicio es porque quiere que una persona o un pueblo tome un nuevo rumbo. Dios no quiere destruir, Dios no es un genio maligno, Dios no mata y destruye. Dios edifica y del mismo modo que usted como padre o madre o persona encargada responsable cuando ve a uno de sus niños o de sus niñas en mal camino le dice tienes que enderezar tus pasos el juicio de Dios es el aviso divino de que tenemos que enderezar nuestros pasos en el nombre de Jesucristo El juicio de Dios le dice a la persona que persevera en el pecado que tiene que cambiar sus caminos para alcanzar salvación. El juicio de Dios señala el pecado de los individuos, de la sociedad y le da una amorosa oportunidad para confesar su pecado y convertirse. La próxima diapositiva cambia el tema y nos lleva a dos puntos importantes de la escatología del Antiguo Testamento. Hay dos modalidades distintas de la visión del futuro del Antiguo Testamento. Una es lo que se llama la escatología profética y la otra la apocalíptica. Los profetas eran no adivinadores, ¿sabe? No eran astrólogos, no eran personas que adivinaban el futuro. Eran personas que analizaban la realidad a la luz del pacto con Dios. Y le decían a los reyes, estamos aquí. Si sigues por este camino, esto es lo que viene. Ahora, si cambias tu camino, esto es lo otro que viene. Cuando el rey iba bien, el profeta le apoyaba y le decía, continúa en este camino siendo fiel a Dios. Pero cuando el pueblo se extraviaba, el profeta decía, vamos a volver al pacto con Dios y abandonen a los dioses.
falso. Vea que hay fe en la historia. Y la idea es que el cambio que viene va a ocurrir en esta historia. Pero ¿qué pasa? La escatología apocalíptica se da en otro contexto. El pueblo de Israel ha perdido todas sus instituciones. El reino del norte termina en cautiverio y destruido, jamás vuelve a constituirse como nación. El reino de Judá termina en cautiverio y pasan dos generaciones antes de que se pueda volver a constituir como pueblo y eso bajo la bota y la opresión militar de un pueblo extranjero. Y la gente empieza a decir, el cambio viene, pero no es en esta vida, es en la próxima. No es en esta historia, es en la historia que está más allá. Para usar el término técnico es en la meta-historia. La próxima diapositiva nos habla de la esperanza apocalíptica. La literatura apocalíptica surge, como le dije, después que el pueblo de Israel llega al exilio toda la destrucción y esto es algo que usted y yo no podemos comprender imagínense que de golpe y porrazo en un periodo de 25 años se destruyan todas las instituciones sociales, políticas, militares y religiosas de un pueblo todas eso es lo que causa es desesperanza y sufrimiento y la apocalíptica lo que hace es que afirma la esperanza. Es esperanza contra esperanza. Es una esperanza de que si nosotros resistimos los ataques que estamos enfrentando de las fuerzas del mal y de la muerte, al final venceremos. La mayor parte de ustedes son muy jóvenes para recordar esto. Nada más los ancianitos como yo nos acordamos. Pero por allá en la época de los finales de los 50 y la década de los 60, se dio la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos. Habían partes de los Estados Unidos donde las personas afroamericanas todavía no podían ejercer derecho al voto. Y donde habían unos trucos para excluir a esas personas, trucos que gente quiere revivir en contra de los hispanos hoy, que era que tenían que pasar un examen. Si usted era blanco no tenía que pasar el examen. Ahora, si usted era afroamericano tenía que pasar un examen para saber que usted podía leer. Y el examen era tan difícil que casi todo el mundo los fracasaba y no le daban el derecho al voto. Una de las cosas que cantaban en las marchas era un himno que dice nosotros venceremos nosotros venceremos nosotros venceremos y terminaba algún día en lo profundo de mi alma yo creo con toda certeza que algún día venceremos esa es la esperanza apocalíptica que aunque estemos enfrentándonos al monstruo hoy, el mal lleva en sí mismo la semilla de su destrucción. ¿Usted sabe por qué el mal no puede vencer? Porque es malo. 
Y como la maldad es mala, la maldad se destruye a sí misma. La muerte se morirá. Porque la muerte es muerte. Y la esperanza apocalíptica lo que nos dice es que llegará un momento donde las fuerzas del mal y de la muerte se destruirán a sí mismas y quedará pura vida por las edades. La próxima diapositiva cambia y nos habla del periodo intertestamentario. Ese es el periodo de los primeros perdón, de los últimos dos siglos. Ese es el periodo que abarca los últimos dos siglos de la era antes de Cristo. Y durante ese tiempo, que fue un tiempo de guerra en Palestina, donde los invasores griegos venían de Siria a Jerusalén, donde un hombre que se llamaba Antíoco IV y él mismo se puso de apodo Epífanes que quiere decir la manifestación de Dios usted sabe lo loco que uno tiene que estar para uno decir no, no, yo soy la manifestación de Dios Dios hecho ser humano hay unos cuantos por ahí entonces ese señor mandó a hacer una estatua de Zeus que tenía la misma cara de él y la mandó a poner en el santo de los santos del templo de Jerusalén y como él sabía que los judíos entendían que el cerdo era un animal inmundo mandó a sacrificar una lechona una cerda porque también lo hace lo hizo para que fuera femenino ¿verdad? Porque se entendía entonces que la impureza era mayor. Porque el animal femenino pues tiene ciclo menstrual. Y sacrificó en el altar de Jerusalén eso. Eso es lo que la Biblia llama la abominación desoladora. El templo de Jerusalén estuvo tres o cuatro años que no se pudo usar. Porque estaba contaminado. Los ejércitos extranjeros estaban allí. Hubo una lucha que duró generaciones. Y más de 100 años después, dos medios hermanos estaban luchando. Y cuando uno perdió la guerra contra el otro, mandó a llamar a los romanos. Y le dijo, bueno, yo estoy dispuesto a perder la independencia, hacernos una colonia, siempre y cuando yo sea el administrador de la colonia. Y así, Ircano II llegó a ser rey encima de su hermano Aristóbulo durante ese tiempo florece la literatura apocalíptica textos como el cuarto Edras el libro de los jubileos cuarto de Macabeos todos están hablando de esta escatología apocalíptica y empiezan a florecer ideas teológicas importantes tales como el Seol lo que nosotros hoy llamamos el infierno toda una teología de eso la doctrina de la resurrección que en el libro los libros del antiguo testamento aparece muy tenuemente se desarrolla la idea del juicio final y algunas personas empiezan a hacer una mezcla de ideas judías y griegas lo que se llama un sincretismo 
Por lo tanto, como dice la próxima diapositiva, en los tiempos de Jesús, se desarrolla el ministerio de Jesús de Nazaret en un ambiente completamente apocalíptico, dominado por ideas apocalípticas. Y por eso, cuando usted lee Marcos 13 y sus paralelos, primera de Tesalonicense y el libro de Apocalipsis, usted encuentra que hay una visión apocalíptica del mundo en todo el Nuevo Testamento. ¿A qué me refiero? La próxima diapositiva nos lleva a considerar una idea importante. Es el ya y el todavía no. En el Nuevo Testamento hay dos ideas que están en tensión. No es una contradicción, ¿sabe? Es una tensión. El Nuevo Testamento afirma que los creyentes vivimos entre dos polos. El ya de la salvación y el todavía no. ¿A qué me refiero? Mire, por un lado, hay parte del Nuevo Testamento que afirma que la plenitud de la salvación viene en el futuro. No estamos todavía en el cielo. No estamos todavía en la plena comunión con Dios. Sin embargo, hay una parte del de Nuevo Testamento que afirma que ya nosotros estamos en los lugares celestiales y que ya somos salvos. Y nosotros, como creyentes, vivimos entre esa tensión. El Nuevo Testamento afirma que nosotros vivimos entre esa tensión. ¿Cómo Jesús de Nazaret lo explicó? Mire lo que él decía. El reino de los cielos, nuestra Biblia dice, se ha acercado. Eso es una mala traducción, ¿sabes? El griego lo que dice es, el reino de los cielos se está acercando continuamente. O sea, que ya nosotros empezamos a vivir en el reino de Dios. Que ya nosotros empezamos a disfrutar de las maravillas del cielo. Que ya nosotros empezamos a disfrutar por medio de la fe, de la certeza de la salvación. Por eso es que hay textos como Efesios capítulo 1 que dice que ya nosotros estamos en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Sin embargo, esa plenitud del reino que se está acercando, que ya se está manifestando, no se ha dado su plenitud. Y ahí es que viene el todavía no. Y nosotros como creyentes vivimos entre estos dos mundos, entre estas dos etapas, entre el ya disfrutamos de la salvación y el todavía no se ha manifestado plenamente. Déjeme presentarle esto, que es la idea más difícil que le voy a presentar esta mañana, contexto bíblico. Si vamos a la diapositiva que se titula Escatología Realizada, hay una lectura de Juan capítulo 5 que dice... De cierto, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. No dice va a tener. La tiene ya. No vendrá con... 
sino que ya ha pasado de muerte a vida. ¿Lo vio? La salvación es algo que ya gozamos. La plena vida que Dios da, ya la tenemos. La promesa de vida eterna es nuestra. La posibilidad de vivir en el poder del Espíritu ya está aquí. Y eso es sumamente importante. Porque sin esa potencia divina, usted y yo estaríamos bien, bien, bien mal. Porque el ser humano, por su propia cuenta y por sus propias artes y mañas, no puede vivir con provecho. La Biblia dice que necesitamos un poder una capacitación alguien que esté a nuestro lado Jesús usa una palabra que no tiene traducción al español la palabra paracletos paracletos es una palabra griega que quiere decir la persona llamada estar a mi lado eso es lo que quiere decir si usted está en la corte la persona llamada estar a su lado es un abogado si usted tiene una pelea con alguien, la persona llamar, llamada a estar a su lado es un intercesor, un mediador. Si usted está triste, la persona llamada a estar a su lado es un consolador. Por eso esa palabra, el Nuevo Testamento en español, la, la define en cualquiera de esas maneras. Un abogado, un intercesor, un consolador, un mediador. Pero usted y yo necesitamos el poder divino para poder vivir con provecho, para poder superar los pecados pasados y para poder vivir en comunión con Dios. Y ya lo tenemos, porque el Señor nos ha dado el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, la próxima diapositiva nos presenta un ejemplo de las cosas que todavía quedan en el tintero. Tesalonicense, primera Tesalonicense 5 del 1 al 3 dice acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad hermanos y hermanas de que os escriba porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche o sea la plena manifestación todavía no se ha dado en la próxima diapositiva vemos algo importantísimo y es el concepto del reino de Dios Del mismo modo que el día del Señor es el concepto básico del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento el concepto del reino de Dios es central. Y muchos de nosotros cuando pensamos en el reino de Dios pensamos en un castillito en una nube. Algunos de nosotros cerramos los ojos y lo que vemos es el castillo de la Cenicienta de Disney World. Lo único que es una nube. Y el reino de Dios no es una cosa. El reino de Dios no es un lugar. El reino de Dios es una esfera de poder. Usted y yo no pensamos de esa manera. La Biblia piensa de esa manera. La Biblia entiende que todo ser humano está bajo una esfera de poder. Nosotros pensamos en nuestra cultura que somos autónomos y que no nos manda nadie. La Biblia tiene algo bien claro. Usted le va a servir a alguien. El ser humano le va a servir a alguien. 
No existe tal cosa como un ser humano autónomo y completamente libre. Usted le va a servir a alguien. O le sirve la justicia o le sirve la injusticia. O le sirve al amor o le sirve al odio. O le sirve a la vida o le sirve a la muerte. Pero usted le va a servir a alguien. El reino de Dios es esa esfera de vida, de bondad, de salvación, de justicia, de amor. Gobernada por Dios. Y al reino de Dios se opone la muerte como una esfera dominada por las fuerzas del mal y del pecado. Por lo tanto, la Biblia afirma que el reino de Dios se ha manifestado plenamente en nuestro mundo. Y que lo que estamos buscando es la consumación del reino divino. La próxima diapositiva recalca algo importante. Esa vieja idea del día de Jehová, del día del Señor en el Antiguo Testamento, se retoma en el Nuevo Testamento. Y ahora es el día de Cristo, es el día del Señor Jesucristo. Y tiene exactamente el mismo contenido. Es un día de juicio, donde usted y yo vamos a tener que darle cuentas a Dios por nuestra conducta. Ay, hermano Pablo, pero la salvación no es por obra. Usted tiene toda la razón. La salvación no es por obra. Pero nosotros demostramos nuestra fe por medio de nuestra conducta. Para decirlo en términos teológicos, la ética es un lugar teológico. Usted demuestra sus sentimientos, sus compromisos y sus valores por medio de su conducta. Si un hombre le dice a su esposa que la ama y le lleva una botella de champaña, 12 rosas y una caja de chocolate y después le da una paliza, no la ama. Por más que después llore y se arrepienta y se arrastre como una culebra por el piso y le jure que no lo va a volver a hacer, la experiencia nos enseña que por lo regular la segunda vez no le da una paliza le da dos y no la ama del mismo modo nosotros demostramos nuestro compromiso con Dios por medio de nuestras obras de misericordia nuestra tradición evangélica privilegia la palabra ¿Cómo nosotros predicamos? Pase al frente, confiese conmigo, repita conmigo estas palabras, acepte a Jesucristo como Señor y Salvador, ya usted salvo. En realidad, usted dio un primer pasito en un largo camino de fe. En un largo camino de fe. ¿Y cómo demostramos nuestra fe? Por medio de nuestra conducta. Aquí vienen textos importantes como el Mateo 25, que nosotros en la iglesia evangélica no le hacemos mucho caso. Donde nuestro Señor Jesucristo establece unos criterios, unos criterios para la salvación. Y son los mismos criterios para los que se salvan y se condenan. Y a unos les dice... Ustedes han de salvarse porque me vieron con hambre y me dieron de comer. Cuando estuve desnudo me vistieron. Cuando estuve en la cárcel me visitaron. 
Y a otros le va a decir, y ustedes no se van a salvar, porque cuando me vieron con hambre, me dejaron con hambre. Y cuando me vieron desnudo, me dejaron desnudo. Y cuando me vieron en la cárcel, me abandonaron. Y ambos grupos, ambos grupos, responden de la misma manera. ¿Y cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? Cuando se lo hicieron o no se lo hicieron a estos mis hermanos más pequeños. La ética es un lugar teológico. En la ética, en la vida, es que se demuestra la fe. Vamos rapidito a hablar algo de los aspectos teológicos de la escatología. Porque esta escatología del Nuevo Testamento se procesa en la historia de la iglesia. Y le voy a hablar al mí, del, del mero principio de la historia de la iglesia. El primero es que hay un nivel polémico. Déjeme explicarle el problema lo más rapidito que pueda. Esta fe de base hebrea y judía se predica en un mundo griego. Y aunque muchos de los pueblos no eran griegos, la lengua franca, el idioma común de todo el Mediterráneo, la cuenca del Mediterráneo es el griego. Y con el idioma van los valores y los conceptos. Los griegos entendían que el cuerpo era malo, que el cuerpo era la tumba del alma. Los griegos entendían que su espíritu volvía al logos, que era una mónada, era como una masa de divinidad que había explotado al principio de los siglos y que al final de los siglos se iba a unir en algo llamado la apocatástasis. Y todos los espíritus se iban a volver a unir. Por lo tanto, todo ser humano que tuviera espíritu, porque algunos decían que todos tenían y otros decían que nada más algunos seres humanos tenían y otros no, se iba a salvar. No importa su conducta. La iglesia, desde el mismo principio, rechazó esa idea. En el Nuevo Testamento lo vemos. Cuando usted lee Primera de Juan, Juan dice que el anticristo es toda aquella persona que niegue que Jesucristo vino en carne. ¿Por qué? Porque esta gente, leyendo la vida de Jesús a la luz de sus valores, decía, no, 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 mire imposible que Dios se haya manifestado como ser humano. No, Él parecía ser un ser humano. Era un aguaje. Él parecía, en griego el verbo parecer es doqueo, y de ahí es que viene doquetismo, docetismo, se llama esa herejía. ¿Y sabe qué? Todavía hay gente que predica eso. Que Jesucristo hacía el aguaje de que comía, hizo el aguaje de que murió en la cruz. Pero que él no sufrió, porque él era un espíritu, era un espanto, como dicen los mexicanos. Era un espantito que caminaba por ahí. Y si usted hace unos años compró, cuando salió todas estas nuevas traducciones del Evangelio de Judas, ahí lo dice claramente. Que Jesús no era un ser humano, sino que era la tercera emanación del Lobos. 
Pues mire, la iglesia rechazó todo eso, todo eso, todo eso. Y viene la próxima diapositiva que habla del cuerpo. Usted va a notar que la escatología del Nuevo Testamento afirma la importancia del cuerpo. Afirma la importancia del cuerpo. Afirma la santidad del cuerpo. ¿Por qué nosotros hablamos de una ética sexual? Porque el cuerpo es importante. Esta es la herejía que Pablo encontró en pañales, todavía gateando esa herejía, en Corinto. En Corinto habían hermanos que eran líderes de la iglesia, líderes de la iglesia, que se iban a los prostíbulos. Y cuando los confrontaban decían, no, espérate, espérate, mi espíritu es puro, mi espíritu está con Cristo, esto es de la carne, y esto no cuenta, porque la carne vuelve a ese fango cósmico, y el espíritu va a especial delivery para el cielo. Y ahí Pablo le tiene que decir, no, mi hijo, no. se recalca la encarnación que Dios se hizo ser humano en Cristo Jesús por eso se recalca la resurrección del cuerpo no que vamos a hacer un espíritu por ahí un espantito no vamos a tener un cuerpo resucitado y por eso es que cuando se desarrollaron los credos se habló de que Jesucristo había nacido nacido de mujer como dice Galatas 4 no fue un espíritu que apareció por ahí caminando. Tenía cuerpo, era plenamente hombre y plenamente Dios. La próxima diapositiva nos habla de la muerte. Y en la perspectiva neotestamentaria, la muerte tiene dos vertientes. Hay una muerte física y una espiritual. La muerte física la entendemos. El corazón ya no se mueve, no hay función cerebral, usted no está respirando, pues se murió. Pero ¿sabe qué? El Nuevo Testamento dice que esa no es la muerte definitiva. De hecho, para el creyente, eso no es más que un pasito para la comunión con Dios. La verdadera muerte es la muerte espiritual, que es la separación eterna de Dios. Y eso nos lleva a hablar del estado intermedio. El estado intermedio. El estado intermedio se refiere a qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que va a ocurrir en nuestra vida, qué es lo que va a ocurrir con nosotros después de la muerte. Y mire, la Biblia no lo dice con claridad, así que yo no me voy a poner a especular. Hay textos bíblicos que hablan como si fuéramos a dormir por muchos años, y otros como Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 23, donde Pablo dice, bueno, si me muero, me voy con Cristo, es mucho mejor. Y voy a estar con Él. O sea, la idea de que inmediatamente estaremos frente a Dios. La idea de la resurrección, que está en la próxima diapositiva, es sumamente importante. La idea es que vamos a tener un cuerpo transformado y espiritual, pero un cuerpo. Y estaremos con Dios por siempre. 
eso nos lleva a la próxima diapositiva que habla del juicio final. Y mire, hay personas que predican el universalismo basado en esas ideas griegas. Todos vamos a volver y todo el mundo se va a salvar. Y Hitler se va a salvar. Y Anastasio Somoza se va a salvar. Y todos los grandes asesinos de la historia vamos a estar en el cielo cantando cumbayá todos juntos. Y qué lindo suena. Pero qué falta de respeto a las víctimas. Por eso el libro de Apocalipsis tiene frases contundentes. En una hay un juicio terrible y se empiezan a convertir todos los ríos en sangre y están los, los opresores que lo único que pueden beber es sangre y una voz dice, justo eres Señor, porque ellos derramaron la sangre de tu santo y ahora se la tienen que beber. Porque no podemos seguir justificando la poca vergüenza. No podemos seguir justificando la poca vergüenza, mis hermanos. No podemos. No podemos. Dios no es un viejito celeste que está llorando. ¡Pórtense bien! Al que le tenemos que tener pena. El juicio de Dios viene. Y el día del Señor viene. Y tendremos que enfrentarlo. Juicio y el infierno. Juicio y el cielo. Pues mire, sencillito. Cielo es la comunión eterna con Dios. E infierno es la separación eterna de Dios. ¿Cómo va a ser? Dios lo sabe. A nosotros lo que nos toca es, en el nombre de Jesús, ser fieles a Dios. Quiero ir ya al final a la parte que dice aspectos pastorales. Y termino hablándoles de una visión integral. Mis buenos hermanos y hermanas, tiene que quedar claro que el Nuevo Testamento habla del ser humano como un solo ser. No somos tres pedacitos de gente. Las personalidades fragmentadas son personalidades enfermas. Y yo no soy psicólogo ni hijo de psicólogo, pero eso yo lo he aprendido. Si usted piensa que su cuerpo no tiene nada que ver con su espíritu, usted por lo regular vive de manera enferma y desordenada. El Nuevo Testamento afirma que somos una unidad. La santidad del espíritu es la santidad del cuerpo. La santidad del cuerpo nos lleva a la santidad del espíritu. Hay una visión integrada. Hay un solo Dios, un solo Señor, una sola fe un solo bautismo un solo espíritu y la próxima diapositiva recalca lo más importante una nota de esperanza mis hermanos y hermanas una nota de esperanza el juicio de Dios el fin de los tiempos va a ser un tiempo de gozo es un tiempo de justicia es un tiempo donde el pobre y el oprimido recibirán plenamente la salvación donde aquellas personas que vivieron matando y destruyendo tendrán que dar cuenta y donde el vulnerable ya no va a ser vulnerable más a recibir más castigo por eso 
la iglesia continúa diciendo, ven Señor Jesús. Les habla una vez más el reverendo doctor Pablo Antonio Jiménez Rojas. En esta ocasión deseo darle gracias por haber escuchado esta grabación de uno de mis sermones o conferencias. Sin embargo, también quiero decirle que si usted disfrutó de esta grabación, tiene otras alternativas para escuchar o ver nuestras predicaciones y conferencias. En primer lugar, puede visitar nuestro portal electrónico www doctorpablojimenez.com doctor abreviado con las siglas TR www.doctorpablojimenez.com ahí puede acceder a nuestros escritos nuestros vídeos y nuestros audios además puede comprar nuestros libros yo no le vendo nada sencillamente le doy el enlace para que compre nuestros libros por amazon.com Aparte de eso, puede ver los vídeos de nuestras grabaciones en nuestro canal de YouTube, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Así que le invitamos a visitar YouTube, suscribirse a nuestro canal. Ha sido para mí un placer tenerle en esta ocasión. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.